0: Русский со специями. Дорогие друзья, приветствую вас в виртуальной студии подкаста «Русский со специями». С вами Елена Дудина, и я с радостью начинаю третью серию нашего подкаста. Ученики, студенты и слушатели курсов часто спрашивают о том, как я отношусь к феминитивам. Раздражает ли меня их присутствие в текстах? Вызывают ли они неприятие или даже может быть отторжение? Отвечая на этот вопрос, я всегда подчеркиваю, что феминитивы для меня, как для филолога, это прежде всего объект исследования, как и любые другие слова. Их использование в речи не может вызывать у меня негативную реакцию, потому что, как вы знаете, в языке ничего не бывает случайным или лишним. Моя задача изучить это явление всесторонне проанализировать причины его распространения в современной русской речи, рассмотреть феминитивы с научной точки зрения. Атака феминитивов на русскоязыковое пространство заметна сегодня каждому. Мы все чаще встречаем эти необычные словоформы как в устной, так и в особенности в письменной речи. Никого феминитивы не оставляют равнодушным. Реакция на них со стороны членов языкового сообщества бывает крайне противоречивой. От легкого недоумения и удивления – до агрессивного неприятия. О феминитивах мы и поговорим в сегодняшнем выпуске. Итак, в эфире… Русский со специями. Mm. Сначала разберемся с терминологией. Феминитивы, или как еще их иногда называют феминативы, оба термина правильные, это имена существительные женского рода, обозначающие название лиц женского пола, парные для соответствующих наименований лиц мужского пола. Говорите помедленнее, я записываю. Ошибочно полагать, что появление феминитивов – дань современной моде, результат тотальной женской эмансипации. Это не так. Подобные слова существовали в языке всегда. Вспомним, например, царицу, боярню, купчиху или княгиню. Другое дело, что количество слов, обозначающих лиц женского пола, далеко не пропорционально в русском языке количеству слов, обозначающих мужчин. И у многих названий профессии, представителей социальных групп нет пары для обозначения лица женского пола. Получается, в языке имеется лакуна, некая ниша, пробел, восполнить который и стремятся феминитивы. Обострение внимания к феминитивам объясняется прежде всего социальными переменами, происходящими в нашем обществе. И нам с вами, друзья, несказанно повезло быть свидетелями этих перемен. Я сейчас не иронизирую, это действительно большая удача. Глобальные метаморфозы, не только в обществе, но и в языке, происходят сегодня прямо на наших глазах. Скорость этих изменений беспрецедентно возросла благодаря интернету. И процессы, на которые раньше уходили десятки лет, столетия, сегодня происходят за пару лет. Чтобы объективно судить о самом предмете исследования, ученые всесторонне рассматривают социально-исторические условия, в которых этот предмет функционирует. Поэтому и нам с вами следует обратиться к историческим предпосылкам, которые способствовали активному росту количества феминитивов в русской речи. Безусловно, появление феминитивов непосредственно связано с постулатами феминизма, общественного движения, объединяющего людей, которые борются за равноправие женщин. Мы сейчас переживаем третью волну феминизма и при этом пользуемся достижениями первой и второй его волн. Зародившись в глубокой древности, феминизм открыто заявил о себе впервые лишь в середине XIX века, когда женщины в развитых странах начали борьбу за доступ к высшему образованию и избирательному праву. Интересно, что добившись права участвовать в голосованиях, женщины не прекратили борьбу. Им было важно обрести еще и право быть избранными наравне с мужчинами. В конце концов, и это право было узаконено во многих странах. И вот получается, что Та доступность высшего образования и избирательного права для женщин, которая кажется нам сейчас привычной, обычной и нормальной, и закономерной это завоевание феминисток Первой волны. И мы, конечно, с благодарностью пользуемся этими завоеваниями. Вторая волна феминизма накрыла мир в 60-х годах 20 -го века. Целью феминисток стало упразднение гендерного неравенства в трудовых отношениях, то есть во всех сферах экономической активности. Нам с вами сейчас сложно поверить, но еще каких-то 50 лет назад, в 70-е годы прошлого столетия, дискриминация по половому признаку была поистине глобальной. Так, например, в крупнейшем университете мира, в американском Гарварде, в 1970 году среди 483 преподавателей не было ни одной женщины. Ну дела! А среди студентов, обучающихся в самых престижных американских университетах, в бизнес-школах, на медицинских факультетах, женщины составляли всего от 5 до 8% от общего числа. Согласитесь, крайне несправедливые пропорции. Такое разделение труда было обусловлено догмой, сформировавшейся на заре цивилизации и к 20 веку уже порядком устаревшей. Эта догма предписывала женщинам, реализовывать их природный потенциал, то есть заниматься всем, что связано с домом, с рождением, воспитанием детей, с заботой о мужчине-кормильце. А мужчинам, в свою очередь, предписывались занятия, связанные с искусством, научной, экономической деятельностью. Получается, мужчины имели возможность реализовывать свой культурный потенциал. Именно эту догму и стремились искоренить из общественного сознания феминистки второй волны. В общем-то преуспели, их борьба не была напрасной. Сегодня мы видим существенное снижение гендерного неравенства в трудовых отношениях. И за это спасибо тем, благодаря кому трудовая дискриминация стала скорее редким исключением – пережитком прошлого. Казалось бы, положение женщин заметно улучшилось по сравнению с прежними эпохами. Чего еще было желать феминисткам? Немного утихнув на рубеже веков, в 10-20-е годы нашего столетия феминистское движение воспряло с новыми силами. Теперь в авангард борьбы выдвигается женская сексуальность, а точнее устаревшая, по мнению феминисток, понимание женской гетеросексуальности как единственно допустимой нормы. Феминистки критикуют традиционное представление об унизительной роли женщин, вынужденных обслуживать сексуальные желания мужчин, и ратуют за равноправие в этой области. Чем закончится эта борьба? Каковы будут ее результаты, нам с вами еще только предстоит узнать. Итак, третья волна феминизма сегодня в самом разгаре. И вместе с этой волной на берега русской речи вынесло огромное количество феминитивов. Многих членов русского языкового сообщества пугает этот напор, с которым последователи феминизма внедряют феминитивы в речь. Настораживает некоторая категоричность и порой даже агрессивность, проявляемая сторонниками этого движения. Возможно, объяснить и оправдать этот натиск может лишь понимание того, что более мягкими способами, уговорами, эволюционными методами культурные парадигмы изменить невозможно. Общественное сознание, наверное, без определенного давления с места не сдвинуть. Люди, активно использующие феминитивы в речи, убеждены, что через язык можно воздействовать на сознание отдельного человека и общества в целом. Это убеждение основано на некогда популярной научной гипотезе, которая получила название «Гипотеза лингвистической относительности». Она была сформулирована в середине прошлого века языковедом Эдуардом Сапиром и дополнена его учеником Бенджамином Уорфом. Получила название «Гипотеза Сепира Уорфа». Эта гипотеза стала одной из фундаментальных идей теории лингвистического структурализма. Это направление было очень популярно в... В середине XX века определила многие научные школы. Кратко, суть теории можно обозначить как отрицание научных принципов натурализма, согласно которому мир не зависит от сознания и лишь постигается им. Вот, как говорится, знать не знали. Структуралисты, напротив, считали, что в языке, как в системе знаков, форма предшествует содержанию и в какой-то мере даже определяет его. Иными словами, комбинации грамматических форм, существующих в языке, порождают смысл, влияют на порождение смысла. То есть посредством языка на смысл можно воздействовать. Вот за эту идею в самом общем виде и ухватились адепты распространения феминитивов. Борясь с андроцентризмом в языке, они тем самым борются с андроцентризмом в социуме. И вот, оправившись от последствий социальной революции рубежа веков, русские женщины, следуя западным тенденциям, все громче стали говорить о своих правах и свободах, и проявляется это в том числе и в речи. Сегодня феминитивы образуются по продуктивным, привычным моделям. Самое распространенное из них является присоединение к основе слова суффикса «ка» и окончание «а». Например, также происходит в парах студент-студентка, юрист-юристка. И если слово студентка нисколько не смущает русскоговорящих коммуникантов, оно привычно, удобно, то к слову юристка мы уже относимся чуть более настороженно. А уж такие новые образования, как поэтка, авторка, Редакторка, блогерка расцениваются многими как чуждые, какие-то нелепые образования, придающие наименованию даже несколько уничижительный оттенок. Парадоксально, но даже сами женщины, за права которых и борются феминистки, часто возмущаются, услышав в свой адрес феминитив. Они вовсе не желают, чтобы их называли докторками, докторшами или докторицами. Их устраивает нейтральное, как они считают, наименование «доктор». Что уж говорить о женщинах, работающих полицейскими, хирургами, водолазами. Для них вообще феминитивов пока не придумано. Но активные феминистки в корне не согласны с тем, что слово «доктор», как и другие обозначения профессии слова мужского рода, считаются нейтральными. Они говорят Давайте тогда считать нейтральными слова женского рода. Отвечая возмущенным женщинам, феминистки с иронией моделируют ситуацию, противоположную нынешней. И об этом наша сегодняшняя пикантная рубрика. Крупица корицы В ответ на критику феминитивов сторонники феминизма предлагают посмотреть на сегодняшнюю ситуацию с обратной стороны. Давайте представим, что в нашем обществе возникло движение не против феминитивов, а против маскулятивов, слов обозначающих лиц мужского пола. Противники маскулятивов предлагают женский род, а не мужской считать гендерно-нейтральным. Зачем придумывать какие-то дополнительные слова, подчеркивающие, что вы мужчина? говорят противники маскулятивов. Например, долой грубое и резкое слово «директор». Давайте говорить просто «мужчина-директриса». Или «зачем нам слово «отец»?» Пусть будет просто «мужчина-мать». Абсурдно? Смешно? Да, но не более. Чем отрицать необходимость феминитивов или настаивать на том, что слова мужского рода Признаются гендерно нейтральными. Призывая людей к повсеместному использованию феминитивов, феминистки рисуют картину мира, к созданию которого они стремятся. В этом мире у людей будут не только отчество, но и матчество, а все окружающее человека станет гендерно нейтральным. Сотрутся границы между отделами игрушек и одежды для девочек и мальчиков вообще вся одежда будет унисекс. Красить ногти и носить длинные волосы не будет женственно, а будет просто классно или красиво. Бриться на лысо, не пользоваться косметикой, носить мешковатую одежду не будет мужиковато, а будет просто комфортно, удобно. И попасть в этот чудесный мир нам помогут авторки, гинекологине и физицы. Только вот Таким ли уж чудесным будет этот мир? Как вы считаете друзья? Или лучше сказать так. Как вы считаете друзья и подруги? Нет, подруги это слово подходящее больше для пересудов за чашечкой чая. Как же лучше? Друзья и дружки? Дружицы? Другини? Кажется, мой мозг сейчас взорвется. Крупица корицы Итак, какой же вердикт мы выносим относительно феминитивов? Стоит с ними нещадно бороться? Стоит ли раздражаться, встречая их в речи? Я думаю, не стоит. Ведь для каждого языкового явления есть причины. А наш великий и могучий переживал и не такое. Безобидные блогерки и авторки сами по себе никому не причинят вреда. А время покажет, закрепятся ли эти слова в нашем языке и сознании, подобно артисткам и студенткам, или нет. А вот употреблять ли феминитивы в собственной речи, решает каждый сам, опираясь на собственное чувство языка, на собственный речевой облик. Будучи, как и все филологи, консерватором, я пока предпочитаю воздерживаться от использования новых феминитивов в своей речи. Мне трудно вообразить, что на научной конференции, например, предоставят слово «авторке учебников», «языковедке», «профессорше». Это, наверное, было бы уместно лишь на филологическом капустнике. Но если кто-то назовет меня авторкой, эксперткой или подкастеркой, я не обижусь и не почувствую себя униженной. Сегодняшние перегибы в использовании феминитивов – явление, безусловно, временное, но, как и все явления в языке и обществе, оно не пройдет бесследно, обогатив наш язык и несколько изменив нашу картину мира. С вами была кандидатка филологических наук и просто добрая человечка Елена Дудина. Русский со специями. М -м -м. Друзья, если вам нравится слушать наш подкаст, ставьте лайки, подписывайтесь на нас в социальных сетях и слушайте все серии на любых доступных платформах. А те, кто поддерживает подкаст, наши уважаемые Доны, благодарность получают комплимент от шефа. Дополнительный мини-выпуск о судьбе феминитива в Советском Союзе. До новых встреч, дорогие гурманы и гурманки! Любители и любительницы русского со специями.